0: vendo um filme, muitos anos atrás, mostrando como era Israel, bem lá na antiguidade, né? a pessoa tentando fazer uma, e mostrando um camelo, de repente o camelo tem uma, ele, ele faz algumas coisas que trazem as pessoas para o dia de hoje, né? e aí você, aquele filme, aquela situação acaba, acaba é, mostrando uma, algumas realidades, né? algumas falhas, às vezes com o nosso microfone dá umas falhadinhas, mas a gente tem que ter um para compensar, amém irmãos? Aleluia! O Jânio César vai estar aqui, talvez vocês não conheçam, todos não conheçam o Jânio, o Jânio ele é do nosso ministério, ele está morando hoje nos Estados Unidos, e está é, ajudando, cooperando na igreja de Ladona Osborne, filha de tele Osborne, então, ele hoje faz parte daquele ajuda, né? naquele ministério de lá, dona Osborne. Ele vai estar conosco, ele é né, evangelista, muito usado, né? Na palavra é, e na, é, no poder da cura, na unção da cura e de milagres. Esse é o chamado dele, evangelístico. Então, meu irmão, não perca essa oportunidade. Se você conhecer pessoas que precisam se envolver com cura, receber o Senhor de alguma maneira, então é uma boa noite para você trazer alguém aqui. Amém? Todas as noites são. Essa é uma delas. Amém, amados? Então aproveite no, no domingo que vem, já para trazer o seu convidado aqui, e traga mesmo com esse propósito, né? alguém que você entenda, olha, você está doente, você ouvir uma palavra lá, que vai falar sobre isto. Amém queridos? Pode contar com vocês? Amém? Aleluia, graças a Deus. E João, eu quero que você abra comigo um livro de João, Evangelho de João, é um texto bem rápido, que eu vou ler aqui a princípio, João 3, no versículo 8. João 3, no versículo 8. João 3, 8 diz assim. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer e você ouve o seu barulho, mas não sabe de onde ele vem, e nem para onde ele vai, e assim é, todos que são nascidos do Espírito, é? está falando de nós, obviamente, aqueles que são nascidos do Espírito, sabe, a, a nossa vida, ela, é depois de gerada, depois de acontecer de novo, no novo nascimento, ela vai sendo desenvolvida, à medida que conhecemos aquilo que Deus está fazendo, como ele age, como ele trabalha no homem, como essa interação acontece, e aqui dá um pequeno, dá, um, dá uma, um, uma informação, né? um, vis, um vislumbre é, rápido, talvez um resumo é, das pessoas que vão ser é, movidas pelo Espírito Santo. Que diz que ela é como o vento, você ouve o seu barulho, não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, assim são aqueles que são guiados, ou que são nascidos do Espírito. Então, é quando você ouve falar sobre o vento, eu tenho tido experiências em ouvir coisas ligadas ao vento. Nós temos histórias na Bíblia que falam sobre o vento. Jesus mesmo, ele, ele estava num barco e um vento forte veio, sabemos que os ventos eles criam e eles... E empurram as ondas, não é? então quando um lugar não tem vento, um mar não tem vento, não tem onda, normalmente não tem onda, em algum lugar, no meio do oceano, em algum, ou então um terremoto por baixo, mas geralmente o vento ele empurra, não é, e ele está trazendo, ele, ele faz as ondas, Jesus quando repreendeu, não é, aquela situação, primeiro ele repreendeu o vento, depois ele mandou com que as ondas se aquietassem. Porque o vento, ele tem esse poder, e nós sabemos o que acontece quando vem aqueles tufões, aqueles ventos de tantos quilômetros por hora, 100 quilômetros por hora, até mais forte, alguns deles, e derrubam casas, né, fazem estragos tremendos, sabe, os ventos têm esse poder. E aqui a Bíblia compara as coisas, ou é, a pessoa nasce de novo com o vento. E sabe, eu, quando você para para pensar sobre isso e entender como essas coisas funcionam, e como Deus está fazendo a coisa, eu gosto muito não é, dessa coisa do vento forte. É? Por mais que alguns ventos, segundo o que eu falei aqui agora, sejam assustadores e causem destruição, os ventos de Deus são fortes e assustadores, mas causam vida. Eles são diferentes, eles têm um potencial, uma força muito maior do que esta. Não é? Eu me lembro que uma vez, o Irad Bonk pregando, e falando de um evento que aconteceu, inclusive eu devo falar dele hoje, o evento que aconteceu na África, em que ele estava pregando naquele lugar, e ele pregando ali, Deus queria que ele falasse naquele dia sobre o Espírito Santo, ele mesmo achou que não era um momento apropriado, para falar sobre o Espírito Santo, na verdade ele estava evangelizando aquelas pessoas na África, e aquele estado estava cheio de gente, então tinha muita gente que não era cristã, não era convertida ainda, mas ele pediu para que falasse sobre o Espírito Santo, e o bom que diz, bom eu aprendi a obedecer, e eu vou pregar, vou falar sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, enfim, ele pregou sobre o Espírito Santo ali, e enquanto ele estava pregando, e na hora que ele foi orar, não é? e, e falou sobre o dom do Espírito Santo Falou sobre a oração Em outra rio O batismo do Espírito Santo acontecendo E quando ele fechou os seus olhos para orar Ele não fechou os olhos, ele falou que eu vou ficar com meus olhos abertos Ele pediu para todo mundo fechar, todos fecharam E ele ficou com os olhos abertos Ele disse que ele, viu, ele viu e começou a chorar Com o que ele estava vendo Ele viu uma onda transparente Percorrendo todo aquele lugar não é, e, e, e chegando de um lado para o outro, e quando a onda passava, as pessoas eram tocadas por aquela onda, e o poder do Espírito tomava conta daquelas pessoas, e elas começaram a falar em outras línguas, naquele, naquele lugar tão grande, de pessoas diversas, de todos os lugares, e a grande maioria não cristã, porque receberam ali Jesus, e na hora o vento do Espírito passou, aquela onda começou a soprar naquele lugar, e a pegar todas as pessoas que estavam lá, Sabe, meu querido, eu, eu quero que você hoje entenda mais sobre essas coisas, ou sobre o vento do Espírito em nossa vida, ou como nós funcionamos. Na nossa vida, há situações em que estranhamos, eu vivi, vivi muitas delas. Como um crente novo, e que não tinha muita experiência em andar com o Senhor, eu vivi muitas experiências diferentes eu vivi situações em que eu não estava entendendo, eu vivi, vivi problemas ou situações que eu pensei que não fossem acontecer comigo, na verdade a minha vida ainda, era, eu tive vivido bem menos do que tenho vivido hoje, eu era uma, um jovem na minha, na minha conversão, e eu estranhava aquelas coisas, estranhei aqueles problemas que aconteceram, muitos já estavam na minha família, já estavam na minha casa, outros surgiram novos e foram aparecendo para mim, e, eu, e aquilo não eram coisas que eu gostava de experimentar, não eram situações que eu gostei de viver, mas quando aquilo foi passando, eu fui entendendo algumas coisas que a Bíblia foi falando comigo sobre isso, ou porque essas coisas acontecem, e como elas acontecem, né? como a nossa vida é, ou como a vida daquele que é dirigido pelo Espírito Santo é porque há uma diferença em você enfrentar problemas que você cria, e há diferença em você enfrentar problemas onde Deus colocou você, não para ter o problema, para você ser a solução do problema. E quando você é um vento, quando você é como o vento, quando você é soprado pelo vento, você vai aonde Ele quer que você vá. E você vai se deparar muitas vezes em lugares que Deus quer que você esteja, ou em situações que Deus quer que você esteja. E você vai falar, Senhor, o Senhor me trouxe para uma situação difícil? Eu falei, eu trouxe a pessoa certa para resolver a situação difícil. Eu trouxe a pessoa certa e, meu amado, quando você se depara com momentos como este, esses momentos não são fáceis. E eu vou te dizer uma coisa, na maioria das vezes que me deparei com ele, eu pensei que eu não fosse sair deles. Eu te disse, eu era uma pessoa que eu conhecia muito pouco sobre o que conheço hoje. Então não parece que você vai vencer a situação, porque a, a, a princípio você compara aquela situação com a sua habilidade de resolver. Mas quando Deus faz isso, Ele não está fazendo isso para que você haja com a sua habilidade, e não está te levando para um lugar para que você viva uma habilidade pessoal tua. O apóstolo Paulo falou aqui, eu quero que você leia comigo, em 2 Coríntios capítulo 1, 2 segundo, segundo Coríntios capítulo 1, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, Aleluia, ele diz o seguinte, porque não queremos irmãos, que vocês fiquem sem saber, que tipo de tribulação nos sobreveio, na província da Ásia, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. O apóstolo Paulo disse aqui que passaram por uma tribulação tão grande, tão grande, que ele diz que foi algo acima das forças que eles tinham. Repita comigo, acima das minhas forças de novo, acima das minhas forças, quando você fala isso, o apóstolo Paulo falou que ele até mesmo da vida, ele se desapegou, ou seja, ele não tentou fazer alguma coisa com a sua força, ele não tentou preservar a vida com as suas habilidades, porque ele sabia que nada que ele fizesse ali poderia garantir isto, ele sabia que nada que ele realizasse ali, poderia dar esse fim de guardar a sua vida, ele sabia que a única coisa que poderia fazer isto, era o poder de Deus, ele falou, até mesmo a nossa vida, nós desapegamos ela, porque não tínhamos poder de preservá-la, mas sabíamos que Deus tinha, sabe, quando você está andando com Deus, meu irmão, eu quero que você, por favor, saia daqui, que você fique receptivo à presença e o poder, e à voz do Espírito Santo, para que você saia daqui entendendo o Evangelho, meu irmão, ele é o Evangelho quando o poder de Deus está envolvido em nossa vida, e quando você entende o motivo do porquê você está aqui, amém? Sabe, o apóstolo Paulo, ele sabia que em vários momentos, ele não podia, em forma nenhuma, de maneira nenhuma, se apegar às suas habilidades naturais, o seu poder natural, ele entendia isto, ele compreendia isso e não tentava fazer nada quando ele sabia que não era parte dele, que não era ele que deveria fazer. E ele diz exatamente aqui, ele falou: bom, aquilo estava acima, acima da minha força. Aquilo estava acima da minha habilidade ou capacidade de resolver. Enfrentamos tribulações que não éramos, é, não tínhamos a condição de sair dali por nossa própria força. Por isso nós confiamos nele que nos livrou, sabe, quando você entende isso, você vai entender que Deus vai levar você para lugares, para muitos lugares, que as suas forças não serão suficientes, amém irmãos? A sua capacidade não será suficiente, se você é guiado, é levado pelo Espírito, e esse vento, assim como vem no dia de Pentecostes, de repente veio o vento, é? esse vento pode vir de repente, ele vai soprar você, e ele vai levar você a algumas situações, alguns lugares talvez, ou situações na sua vida, que vai parecer, ou parecerão para você grande demais, meu Deus, o que é isto? Porque eu estou vivendo isso? Meu irmão, não entenda isso como um problema Entenda isso que é uma situação que Deus quer resolver E está usando você para isso Você será o instrumento para essas coisas Meu irmão, o que seria é, de Deus se não pudesse usar as pessoas? O que Deus poderia fazer pelo homem Se o homem não fosse o instrumento que ele usaria? Porque a Bíblia fala que o homem estaria diretamente ligado ao aspecto da redenção Jesus teve que vir como homem Amém? E o homem daria sequência a todo esse projeto O homem precisa entender a parte divina Entender que ele e Deus são uma equipe infalível Indestrutível e vencedora não, 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 não importa o lugar, não importa o problema Não importa a situação, o problema que for Que vier, Deus e eu somos infalíveis Eu sou infalível por causa dele Amém? Aleluia! Então, quando você está andando com ele, é preciso que você entenda claramente, que você não vai caminhar segundo as suas forças, e não deve estranhar quando, quando você olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para cima, para baixo, para tudo quanto é lado, e você falar, meu Deus, eu não, eu não tenho jeito de fazer nada aqui. É como ali, é, 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 Mordecai, como lá em Estéria, ele não tinha como fazer nada, mas lembra, Deus estava trabalhando já por trás das coisas, nos sonhos, nas situações, ele estava movendo todas as coisas, enquanto as pessoas estavam confiando nele, Esther pensou, bom, eu, eu devo ser a pessoa que vou fazer isso, Esther era apenas um pequeno instrumento, Deus estava movendo da sua maneira, do seu jeito, Deus não está lá no, no, no seu trono, nem um pouquinho preocupado com as coisas que o diabo está fazendo, ele não está preocupado, Deus não pode ser intimidado pelo mal, ele não pode ser tentado pelo mal, Deus não pode ser afligido pelo mal E Deus não pode ser, ficar preocupado por causa do diabo Meu irmão, Deus está tranquilo Ele disse, se você ficar tranquilo Como eu sou tranquilo, seremos uma dupla poderosa Paulo disse, bom, eu passei por uma situação tão difícil Que estava acima das minhas forças Meu irmão, eu passei por muitas dessas situações Eu não, não, não saberia contá-las não parei para dizer se era um, três, quatro, cinco, seis, eu sei que foram várias, que eu passei, eu decidi uma vez ouvir Deus e ouvindo Ele, comecei então a ser guiado para situações, sempre pensava que eu estava sendo guiado para situações cada vez melhores, de fato era, mas não era como eu pensava, não era o meu melhor, era o melhor de Deus, e Ele vai fazer isso porque Ele quer levar você a um nível maior, que a sua força, ou que a sua experiência pode experimentar, você não pode crescer em Deus, se você caminhar no seu limite, e Deus quer também esticar você, Ele quer mostrar que você é mais capaz do que pensa que é, amém? Ele quer mostrar que você não é o que ensinaram que você é, Ele quer mostrar que você não é o que o seu pensamento pensa sobre você mesmo, Ele vai levando você no caminho, a ter o seu pensamento alinhado com o dele, a seu próprio respeito, ele vai fazer isso sempre, o apóstolo Paulo também fala, eu não quero que você abra lá, vou ler para você aqui, Esse, a minha palavra, 1 Coríntios 2, 4, ele diz, a minha palavra e a minha pregação, não consistiam em linguagem persuavi, persuasiva, de sabedoria, mas demonstração do Espírito, e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, ele estava dizendo, eu não fui a vocês com apenas palavras, mas em demonstração. Em demonstração, para que o que vocês creem não se apoiasse em palavras, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Amém? A palavra de Tony Cook, eu queria ler para vocês. Tony Cook diz: É compreensível que muitos queiram um trabalho fácil, em um ambiente confortável, mas Deus, às vezes, nos colocará em posições difíceis para que, ou posições, porque nós somos necessários, para ajudar a transformar situações problemáticas, naquilo que Deus quer, amém? É uma palavra de uma, uma pregadora, uma mulher de Deus, que viveu nos anos de 1800, ela foi fundadora do Exército de Salvação, o nome dela é Catherine Booth, ela disse, seja quente, foi a, a, a orientação dela, seja quente, Deus gosta de santos quentes, Seja determinado em ser quente. As pessoas quentes nunca são problemas para quem está quente. Quanto mais quente estivermos, mais perto chegaremos e mais, e mais amaremos uns aos outros. As pessoas frias que ficam perturbadas com pessoas quentes. São pessoas frias que não gostam de pessoas quentes. Mas nem ninguém que é quente deixa de gostar da outra pessoa que é quente. Sabe, você não vai entender as coisas de Deus sendo frio, mas você vai entender as coisas de Deus sendo quente. Porque alguém que é quente passa por qualquer situação, ele sabe que está com Deus, ele não vai temer isso. Mas as pessoas frias, elas querem, elas não entendem isso, elas questionam a atitude, elas vão questionar a palavra que você fala. Quando você fala alguma coisa baseada no Espírito Santo, ah, eu estou alegre e eu estou curado, eu, estou, ah, eu, 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 eu orei a Deus, já recebi aquilo que eu pedi, e eu pedi foi isso, a pessoa ficou olhando e falou: você está maluco? Porque ela é fria, eu não estou falando de pessoas não crentes. Eu estou falando pessoas crentes que não têm o seu coração aquecido pela palavra de Deus e pelo poder dele, que crê no poder dele para trazer aquilo que você orou, para trazer aquilo que você pediu. E também em uma situação de aperto, uma situação difícil, saber que você vai ser a solução para aquela situação, porque Deus o levou para isso. O que seria da Bíblia, né? Sem assim, os nossos é, heróis da fé, que enfrentaram leões ou gigantes. Quem é que gostaria de estar no lugar de Daniel, na cova? Nós falaríamos, depois talvez ouvir a história, talvez você queira estar lá. Mas quando Daniel viveu aquela situação, é, ninguém gostaria de estar naquele lugar, muito menos naquela fornada de fogo. Ninguém quer estar em lugares onde as pessoas não têm força para resistir. Ninguém poderia, Daniel não poderia lutar com aqueles leões... Aqueles homens não poderiam resistir à fornalha. Davi não poderia derrotar, derrotar aquele gigante. Aquelas forças eram maiores do que as deles. Amém? Se fosse pensar, eles seriam dito como Paulo. Bom, entregamos a nossa própria vida, porque na verdade não seríamos capazes de resolver a questão. Mas, confiamos naquele que era poderoso para fazer isto. Esses homens foram instrumento de Deus. Eu creio, meu irmão, que Deus estava lá, rindo de toda aquela situação, e o diabo quando é, é, via Daniel, os homens de Deus envolvidos com todo tipo de situação que era impossível escapar, e quando eles saíam, e não saiu de forma natural, saiu de forma sobrenatural, o poder de Deus estava presente ali, então todos glorificavam a Deus, todos sabiam que Deus estava envolvido com aquilo, meu irmão, eu não sou, eu não sou e nem quero ser uma pessoa fria, eu não quero pregar alguma coisa que seja ligado com a minha força, ou com a minha habilidade ou capacidade, eu quero falar de coisas que tem a ver com o poder de Deus, eu preciso me envolver com esse poder eu preciso experimentar esse poder, eu quero cada dia mais é, estar sensível ao que ele quer fazer, e eu quero estar alegre em situações em que as minhas forças não são capazes de resolver, e ela, eu, não, eu não penso que elas serão poucas, se eu for guiado pelo Espírito, se eu for levado por ele, aonde ele quer, eu não penso que ele vai me levar em lugares que as minhas forças serão suficientes, ele vai me levar, me levar em lugares onde as forças dele serão necessárias, porque ele quer não só realizar a obra dele, como ele quer falar, Emílio, você pode ir muito mais longe do que você imagina. Amém, irmãos? Sabe, o, o Arrad Bonk, eu me lembro quando ele começou o ministério dele na África, e ele fala sobre isso, ele diz, olha, eu não era conhecido por ninguém, as pessoas, poucas pessoas me conheciam, a média de 15 pessoas, 20 pessoas, talvez naquela época. Ele estava pregando já durante algum tempo ali, já tinha passado, se não me engano, se não me engano, 15 anos. Ele estava naquele lugar, estava pregando ali, e os resultados ainda não eram muitos, mas ele estava trabalhando ali, pregando, sendo perseverante com aquilo. Daí um dia Deus falou com ele, eu quero que você alugue aquele estádio, numa outra cidade, um estádio enorme. Ele disse, Senhor, ninguém me conhece as igrejas não me conhecem, quando ele foi pedir para algumas igrejas ajudarem, porque ele falou, ok, o senhor falou comigo, ele foi falar com as igrejas, e as igrejas perguntaram, quem é você? Ele falou, não, não é que, Senhor é que Deus falou comigo, então ninguém quis ajudar. apenas uma igreja se envolveu, essa igreja tinha 100 membros, e ele falou, Senhor, eu aprendi, eu vou fazer, eu vou alugar, o estádio, mas o senhor enche, foi o que ele disse, eu alugo e o senhor enche, eu estou apenas obedecendo, e ele pegou então, foi e alugou o estádio, o primeiro dia, tinha 100 pessoas, um estádio para milhares de pessoas, tinham 100 pessoas, qualquer pessoa poderia desanimar com isto, mesmo quando Deus leva você e fala com você em alguma coisa, confie nele, Confie nele, ele contando a história. Ele estava lá, então ele começou a pregar. Ele estava pregando, ele estava pregando a palavra, ele estava pregando, que ele sempre soube pregar. Ele não está falando sobre cura, sobre nada, ele estava pregando a mensagem sobre Jesus. Então, enquanto ele pregava, umas um, um, pessoas começaram a cair. Uma aqui caiu, aqui outra caiu, ali outra caiu, ali. Só que ele falou, aquelas pessoas que caírem, embora não estivesse pregando sobre cura, nem estivesse olhando por ninguém, elas tinham algumas doenças graves. Uma delas, uma delas ela era cega. E todo mundo conhecia aquela pessoa de lá, e ela caiu cega, mas quando ela levantou, ela levantou vendo. Ele não impôs as mãos sobre ela, não fez absolutamente nada. E aquela pessoa era muito conhecida na África. No outro dia, o estádio estava, com muito, estava quase lotado, porque as pessoas ouviram o que aconteceu e estavam lá. E no outro dia lotado, e no outro dia tiveram que colocar a gente lá de fora. E foi nesse estádio que ele pregou sobre o Espírito Santo então quando você vê o um estádio lotado, você fala, aleluia, mas ele creu quando não tinha ninguém, e quando ninguém o conhecia, e ninguém queria ir, ou ninguém queria apoiá-lo, mas ele ouviu a voz de Deus, falou Senhor eu não sou capaz de colocar as pessoas nesse estádio, eu não sou capaz de chegar até onde elas estão, Deus estava dizendo para ele, confia em mim, Deus não diz, olha eu vou, você vai pregar, ele não dormiu sonhando, como é que seria? Você vai pregar, então uma pessoa vai cair... Ela vai levantar curada... No outro dia vai ter uma, uma grande multidão lá... E no outro dia vai encher de... Não! Ele diz, em mim... É assim que funciona... Nós confiamos nele... Nós acreditamos nele... Então depois, bom começou a pregar... Para milhares e milhares e milhares de pessoas... Então uma vez, ele fez uma... Eu não me lembro agora o tamanho exato mas eu vou até chutar abaixo, ele fez uma tenda para, se não me engano, era, era de mais de, acho que era, não lembro se era 200 mil pessoas ou mais, uma grande tenda, era uma tenda para muita gente, se você pensa que um, 200 mil é muita coisa, era uma tenda enorme, era a maior do mundo naquela época, ele conseguiu através de pessoas que o ajudaram a, a, a patrocinar e construir aquela tenda na África, ele fez alguns cultos lá, mas com poucos cultos, de, veio um dia, e veio, repito comigo, um vento, e arrancou aquela tenda dali, a tenda ficou em pedaços, alguns mastros caíram, e a tenda não serviu para nada, foi completamente destruída, e bom que ficou ali, e dizendo, o que vamos fazer? o que vamos fazer? ele imaginou o diabo, veio e fez isso conosco, eu não tenho dúvida nenhuma que, que era o diabo que poderia ter feito aquilo, mas, Deus disse para Bonk, que o céu vai ser a tua tenda. E ele já fez uma tenda para, acho que era 200 mil. Bom, ele pegou no único dia, na África, para 1 milhão e 600 mil pessoas. Não haveria tenda no mundo que coberiam essas pessoas. Deus chamou um outro homem, chamado Bud White, para vir para o Brasil o homem do Alabama, segundo ele mesmo, caipira, eu conheci o pastor Bud, quando ele veio para São Paulo, eu tinha, eu tinha 17 anos, ia fazer 18, tinha 17 anos, e ele veio para cá, e eu vi ainda, sem falar o português, eu estou falando isso para dizer para você, que eu, essa trajetória toda, eu vi acontecer, e o pastor Boyd disse, vá para o Brasil, libertar o meu povo. Está falando da escravidão, da religião, da religiosidade, eles não conheciam a palavra. E o pastor Boyd veio sem saber como deveria vir, ele apenas obedeceu a ordem. Jen, ela, ela, ela ouvia falar do Brasil, to, todas as coisas que você já ouviu alguém dizer lá fora, que o Brasil era uma cidade de índios, que não era bom, que só tinha é, é, mato aqui, que tudo é Amazônia assim que ela ouviu, mesmo ela ficou tão assustada, que ela, acho que a mala dela, não sei quantas malas ela trouxe, mas uma de vestido de roupa, o resto de papel higiênico, porque ela achou que não tinha banheiro, é, é exatamente isso que aconteceu, ela pensava que não tinha onde ir aqui, e ela encheu de papel higiênico, então eles ouviram a voz de Deus, porque Deus estava mandando, mesmo que as situações fossem difíceis aqui, e quando eles chegaram aqui, eles ficaram numa missão pequena, lá no Paraná, e depois vieram para Campinas, eu vi a casa, eu estava lá, a casa onde eles começaram, que era em Guarulhos, eu vi, eu estava um grupinho de 15 pessoas, eu pertencia a uma determinada igreja, não, eu não estava com eles, eu estava participando do que eles participavam, eu pertencia a uma igreja, e quando eu, ele estava lá, e ele falou que Deus havia falado com ele, você ouvia aquilo, e você pensava, amém, Deus vai usar esse homem. Meu irmão, anos depois eu estou aqui para dizer o que Deus fez através desse homem. Meu irmão, igrejas espalhadas não pelo Brasil, em quase todos os estados do Brasil, e no mundo estamos em quase todos os continentes, faltando apenas um. Isso em pouco tempo de um homem que se dizia caipira e que não sabia falar, segundo ele mesmo, falou muitas vezes, eu não sei falar irmãos, mas ele só precisou que aquele homem obede... Deus só precisou que aquele homem obedecesse, ele ouvisse a sua voz, fosse como o vento, deixa eu soprar você para onde eu quero, e se você for para onde eu quero, aquilo que eu posso fazer vai ser realizado ali, meu irmão, você precisa deixar Deus soprar você para lugares além da sua capacidade, e além das suas forças, e alguns lugares parecerão perigosos, ou parecerão difíceis, meu irmão, é exatamente lá que Deus quer você Ou a situação em que Ele vai te levar Ou o momento em que vai te levar Pode ser uma coisa pessoal Que o testemunho será grande Pode ser uma empresa Pode ser uma ação na sua família Pode ser alguma coisa no seu bairro Pode ser alguma coisa em algum lugar Eu não sei Mas o que, o que importa é que se Deus está levando você para isso e Ele caminha com você Você tem essa ligação com Ele Você sabe é ouvir a voz do Espírito Porque a Bíblia fala que você deve fazer e de confiar nele Então quando você confia nele Ainda que passe por isto Esse vento dele que está te levando Está empurrando você Esse mesmo vento vai realizar o milagre Não é você E não sou eu Não temos capacidade para isto Não temos capacidade para fazer coisas por nós mesmos Nossa história é contada pelo poder de Deus E não por nossa habilidade a história dos homens aqui é nós lemos na Bíblia, os heróis da fé, são contados porque o poder de Deus se envolveu com eles, não porque eles tinham boas palavras ou boas conversas, não era porque eram bom de lábios, não era porque eram faladores, mas era porque eles se moviam no poder de Deus, e os milagres aconteciam, eu sei que nenhum de nós escolheria, eu não escolheria uma fornalha para cair, eu nem escolheria uma, uma toca de leões para estar lá dentro, mas se eu estivesse dentro dela, no dia que eu estivesse dentro dela, eu tranquilizaria o meu coração, ficaria com ele, alegre e feliz, aqueles homens, nem, eles talvez não tivessem ouvido de outros, mas eu ouvi deles, eles creram, a Bíblia chama Abraão de pai da fé, porque Abraão possivelmente inaugurou muitas situações, que ele não ouviu, Muitas ele não ouviu, ele foi guiado de uma forma especial e particular. Então a Bíblia possivelmente chama de pai da fé por causa disso, ele inaugurou situações, ouviu Deus em situações que ele não viu outras pessoas, mas nós temos ouvido o que Jesus fez, nós temos ouvido o que eles fizeram, nós temos ouvido o que Deus fez através dessas pessoas, temos experiências, experiências, e experiências, e experiências mais, sobre o que Deus fez com eles. Meu irmão, você tem uma geração que não tem desculpa, é a nossa geração, porque ouvimos e vimos o que Deus fez, podemos testemunhar dos heróis da fé, podemos falar do sobrenatural acontecendo o tempo todo, das histórias contadas, por causa do que Deus fez, você consegue ver Deus na vida deles, por causa do que aconteceu, meu irmão, se na minha vida Deus não puder ser visto, a minha vida não vale de nada, se Deus não puder ser visto na minha vida, não puder ser visto naquilo que eu faço, então a minha vida não vale, eu não tenho, ela não tem valor de nada, nossa vida não tem valor, se Deus não puder ser visto, quando eu falo ser visto, é o poder dele sendo manifestado, não é o que você fala dele, é o que você vive do poder dele, é o quanto ele pode agir através de você, não é o quanto você fala, não é o quanto a sua boca publica sobre Jesus, mas é o quanto ele age na sua vida diretamente mostrando o poder dele sobre você, e isso escreve a tua história, ou escreve a nossa história não, não andaremos com ele, apenas falando dele não, é, não são palavras de convencimento, não são palavras persuasivas, não são palavras de amizade, você não ganha a pessoa concordando com ela, ou andando com ela e falando, olha, está tudo bem, sabe, nós somos gente boa, né? aqui a gente não é fanático, aqui a gente não é exagerado, pode vir, vai dar tudo bem, meu irmão, não é verdade, quando chegar aqui, a gente vai correr, vai acontecer alguma coisa, vai pisar no, vai pisar no pé dela, eu me lembro de uma vez, uma, uma situação... Eu já contei aqui, um, um, um pastor, tinha uma igreja, passou, é uma igreja, se não me engano, norte-americana, e tinha um, eles eram uma igreja lá, ela era uma igreja mais ou menos avivada, mas tinha uma mulher avivada naquela igreja. E aquela mulher era avivada independente da igreja. Então, sempre que tocava o louvor, as músicas começavam a tocar, ela começava a se mover no espírito, ela começava a sapatear lá e começava a fazer isso, o pastor não gostava muito, mas o pessoal da igreja conhecia aquela mulher. Então, ninguém se importava muito com isso, a mulher sempre fazia aquele jeito, ela pulava e, e ela começava a fazer coisas que não eram normais para aquela igreja, mas tudo bem, as pessoas conheciam, os irmãos conheciam, só que um dia, um, um convidado ilustre, não me lembro se era um, era um político conhecido, um bem conhecido, que ia naquela igreja naquele, naquele, naquele dia, e aquele político quando chegou, não sei se ele chegou atrasado, que hora que ele chegou, de alguma forma, ele quando chegou, ele sentou do lado daquela mulher, e o pastor começou a suar frio, ele dizia, meu Deus, que ela não pule hoje, que ela não faça isso hoje, que ela não realize isto hoje, não é? mas, quando começou a tocar o louvor, aquela mulher era quente, e o Espírito começou a se mover nela, e ela começou a se mover nele também, aquela coisa gostosa, e, ela começou a, a, e ele começou a ver, ele, o pastor não cantava direito, ele não fazia nada direito, ele ficava olhando a mulher o tempo todo, né? porque aquela pessoa, era uma pessoa ilustre, estava guardando ela, não é? ele não, ela não podia ter uma má impressão da igreja, né? quando ela saísse dali, e quando começou a tocar a música, quando chegou no auge da música, a mulher começou naquele mover do espírito e dançar, e começou a sapatear naquele lugar, e ela pisou no pé do homem que estava do lado. O pastor viu aquilo, e ele ficou desanimado, e falou, meu Deus. E aí depois no final do culto, não lembro se foi o pastor que deu a mensagem, acho que nem conseguiu dar direito a mensagem, aquele homem foi procurar o pastor, e ele conversando com o pastor, ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou, quem é aquela mulher que estava do meu lado? Ele falou, não, aquela mulher, tento explicar, ela, ela era uma senhora, era assim mesmo, ela é alegre, e ela fica desse jeito mesmo, e ela, e ela faz essas coisas, não, eu estou perguntando, porque ela pisou no meu pé, quando ela pisou no meu pé, um choque, uma onda, veio sobre o meu corpo, que eu nunca senti na minha vida, Diz que um poder, invadiu o meu corpo, eu não sei, eu nunca senti isso na minha vida, e quando ela pisou no meu pé, foi exatamente o que eu senti, e quem estava contando isso no livro, era o próprio pastor, amém queridos? Ele aprendeu a ser quente, e sabe, meu, meu irmão, você não precisa ganhar as pessoas sendo como elas são. Você aprende a, a elas serem como o Espírito quer que elas sejam, vendo você sendo usado pelo Espírito Santo. E nós estamos aprendendo ainda a sermos usados pelo Espírito Santo. Você não tem que sair correndo se você não quiser. Mas meu irmão, fique à vontade para pular, se alegrar ou ser movido pelo Espírito Santo quando Ele mover você nós não estamos engessados aqui, nós somos alegres, e nós somos cheios do Espírito, e fique assim, porque vai, vai ter horas, que você vai passar por situações tão difíceis, e ser cheio do Espírito vai fazer toda a diferença, amém irmãos? Quando você passar por situações em que suas forças não podem suportar, ser cheio do Espírito vai fazer toda a diferença, vai ser importante demais, é naquela hora que você vai falar, bom, vou começar a dançar agora, vou começar a cantar agora, e quando você começar a fazer isso, vai ser como Paulo e Silas na prisão, estavam lá, estavam presos, segundo a Bíblia, Paulo e Silas iam morrer, estava programado a morte deles, amém? Aliás, Paulo e Silas estavam lá, mas também Pedro, Pedro e? Fala mais alto, meu filho. Pedro sozinho, mas Paulo e Silas também estavam lá, e Paulo e Silas estavam por volta da meia-noite, estavam fazendo o quê? Estavam cantando, meu filho. Estavam cantando. Eu não acredito que Paulo e Silas estavam cantando aquela música, aquele louvor bem... Não. Aqueles homens eram cheios do Espírito Santo, viram muitos milagres acontecendo, e começaram a cantar, por volta da meia noite, e meu irmão, eu vou dizer uma coisa, se você quer mexer com Deus, não vai, não vai cantar uma musiquinha, que nem você crê nela, se você está alegre, cante coisas que expressam sua alegria, então Paulo e Jesus estavam cantando, a Bíblia não fala, o que, é que eles estavam cantando, nem diz a letra, mas diz que as, que as portas todas, tum, abriram sozinhas, e todos os presos, não abriu só deles, abriu todo lugar onde eles estavam ali. O carcereiro ficou assustado, disse, vão me matar, porque vão me matar, sabendo que os presos fugiram. Paulo, não, fica tranquilo, está é todo mundo aqui. Meu irmão, onde é que isso acontece? Portas são abertas e os presos não saem correndo para fugir. Tem que ter uma direção, uma coordenação do Espírito Santo naquele lugar. E Paulo, e alguém pode pensar, bom, Deus abriu aquelas portas, Paulo sair correndo e fugir, porque vão matá-lo nada Paulo nem saiu, ele foi lá, falou com o carcereiro a família foi salva, depois ele voltou para a prisão aguardar então por que, que as portas foram abertas? por causa do carcereiro por causa do carcereiro a única pessoa impactada ali e que foi tocada por isso foi o carcereiro e ele foi salvo, e a família dele foi salva, todos ouviram. Passaram, Paulo tinha apanhado, tomado umas chicotadas nas costas, e curou as feridas de Paulo. Então ele estava lá, não, eles vão nos soltar. Eles foram soltos de forma honrosa, naquele lugar. Sabe, quando você está com o Senhor, alguns lugares vão parecer difíceis, mas se Deus podia abrir aquelas portas, todas, pá, 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 pá todas, e Pedro quando estava preso, lembra? Ele estava preso, estava lá, aquela bola no pé, se era assim, uma bola, se era um peso quadrado lá, estava lá preso no pé dele, preso também, e Pedro estava lá cochilando, estava descansando, mas ele sabia que um já tinha morrido, que era Tiago, agora ia, ia matar mais um, porque agradou os judeus, e Pedro era o segundo. mas estava descansando lá, talvez estivesse muito cansado, o anjo apareceu, ele disse, Pedro, levanta, vamos embora, A porta abriu o negócio do pé dele, ele passou pelas guardas, passou pelo portão, e foi embora, sabe meu irmão, eu sei, que Deus quer fazer coisas grandes como essa em nossa vida, a questão é, quem é que para, quer, para, quer ir para a cova de leão, ou quem é que quer ir para fornalhas, ou quem quer ir preso, eu não estou falando que você vai escolher ir para uma fornalha, ou ir para uma prisão, ou ir para uma cova de leão, ou coisa parecida, dizendo, fique preparado para aquilo que acontecer, porque Deus vai agir aonde quer que seja, e você vai ser levado para lugares e situações difíceis, porque você vai ser a resposta para a situação, amém queridos? Você vai ser a resposta ao milagre nos esperando porque Deus quer nos usar para alguma coisa. Eu não estou aqui para que Deus faça com, comigo aquilo que eu posso fazer. Eu estou aqui para experimentar coisas que Ele pode fazer. Então as coisas que vão acontecer conosco, respeito a nossa coragem e ousadia é para confiar nele. Eu não sei se você tem vivido experiências com Ele, mas se não tem, precisa viver. Deve começar a olhar e a ver o Espírito Santo falando com você. Eu preciso usar você. E eu me lembro que uma vez eu fui em algum lugar. E nessa minha trajetória, eu me lembro que uma vez eu saí e falei, Senhor, eu quero ter uma experiência diferente com o Senhor. Eu quero que o Senhor me guie. Eu nem tinha ouvido Tele T.L. Osborne porque o falou uma frase que depois de muitos anos eu vim conhecer, que ele dizia que um navio, um transatlântico, por mais que seja grande, ele não pode ser dirigido se estiver parado. Isso eu ouvi depois de muito tempo, mas quando eu era bem mais novo, eu me lembro que eu entrei em um ônibus, e eu falei, Senhor, eu quero que o Teu Espírito me guie agora, eu não sei onde o Senhor quer que eu vá, eu sei que alguém precisando ouvir alguma coisa em algum lugar, então eu peguei, entrei num ônibus, e falei, diz, me diz onde é que eu tenho que descer, então eu entrei, e eu desci num lugar, depois que eu desci no lugar, eu falei, Senhor, para onde é que eu tenho que ir? ele foi me dirigindo até um lugar em que eu encontrei uma pessoa, eu falei com ela, e ela recebeu Jesus, ali, foi uma pessoa específica, que ele me dirigiu a ela, porque eu pedi para que ele me levasse a alguém que estava precisando ouvir, eu sabia que várias pessoas estavam precisando, mas existem algumas pessoas, que vão fazer alguma coisa, que vão acabar com a sua vida, que vão ter algum tipo de problema naquela hora, e que não há um outro dia para ela, eu falei, eu estou pronto agora para ser dirigido pelo Senhor, para alcançar alguém que o Senhor queira alcançar hoje. Então eu entrei e tive essa experiência, meu irmão, e não foi frustrada, porque eu cheguei a essa pessoa, e ela recebeu Jesus, ela orou comigo sobre isto, Sabe, ou você começa a ousar, e a entrar no mundo do Espírito, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, ou então, meu irmão, você vai viver uma experiência natural, e Deus sabe que você tem experiências com ele, sobrenatural, porque você precisa andar com ele, você foi chamado para andar com ele, você foi chamado para fazer o trabalho que ele comissionou a fazer, e você vai ser levado a coisas além da sua força, além da sua capacidade de enfrentar ou de resolver, isso não é algo anormal, Alguém pode dizer, bom, o diabo causou a situação, sim, você está lá porque ele causou. Mas você está lá para, para tirar ou desfazer aquilo. Você está pronto para ouvir a voz do Espírito e ser um instrumento para isto? Você está pronto para ser guiado pelo Espírito onde ele quer dirigir você? Está pronto para ser levado a qualquer lugar e falar da palavra, crendo no poder dele, agindo através da sua boca ou da sua mão, os milagres acontecendo? Está pronto para ser um instrumento de mudança de situação? Bom, é assim que funciona. Você vive uma vida em, em que você se entrega a ele e simplesmente sabe que vai acontecer. Nós cantamos aqui o que Deus falou, vai acontecer. Às vezes trazemos isso para a nossa vida diária, de desejo de obter alguma coisa. Mas o que Deus falou é com relação também àquilo que ele quer que eu faça, mudando situações. Deus não, Daniel não projetou, não projetou ser escravo Em Babilônia Daniel não, não, não sonhou em estar vivendo em uma nação que não era dele Era a nação para que Daniel foi, era promíscua Era uma, era uma nação ruim A promiscuidade, ela, ela aparecia na rua, na frente dos olhos de Daniel Babilônia era suja A prostituição era ao vivo Ela acontecia diante dos olhos Muitas vezes era onde Daniel estava, um homem santo, um homem que desejava o Senhor, um homem que guardava a sua vida para servir ao Senhor, ele estava de repente em um lugar como este, na Babilônia. Israel foi levado para lá e Daniel estava lá, e nós temos a história de Daniel, e Daniel fez diferença, aquele rei Nabucodonosor se dobrou ao Deus de Israel. Aquela nação conheceu Deus a partir de Daniel, porque o que tentaram contra ele não foi fácil fizeram o que puderam contra ele, até contra os seus amigos, mas não conseguiram atingir os objetivos, porque Deus estava com ele, para mudar a situação daquele lugar, e meu irmão, se você está em algum lugar, e a situação está ruim, a luz de Deus, o poder dele vai brilhar naquele lugar, pessoas vão ser salvas, curas vão acontecer, porque você está naquele lugar, e a luz vai impregnar naquela nação, e as coisas vão acontecer, não tem nada a ver com a sua habilidade normal, tem a ver com o poder de Deus, fazendo coisas que você não poderia fazer É uma ação de Deus, meu irmão Então não importa onde você esteja Um homem como aquele Três, ali fala de quatro rapazes Conseguiram impactar uma nação promíscua, grande e poderosa a Babilônia O rei Nabucodonosor estava dominando tudo à sua volta Conquistando todos os povos Israel foi um deles Quem é Daniel? para mudar um rei como esse, um rei poderoso e conquistador? Daniel podia não ser muita coisa, mas o Deus estava com ele, era o próprio Deus de todas as coisas, era o Deus que criou os leões, criou o fogo, criou a água, criou tudo, meu irmão não tem ninguém que, mani, que mexa com essas coisas todas, senão o próprio Deus, ele faz um leão virar um gatinho, e faz um, um fogaréu virar um ar-condicionado, nem cheiro havia de fogo em Daniel, aliás, esse Sadáquio, é e que estava lá dentro, e os leões não tocaram neles, o homem de Deus não tocou em Daniel, o homem de Deus não pôde ser tocado, porque Deus estava lá, com eles, a situação ela é controlada quando Deus está movendo você, em situações difíceis, eu vou dizer para você mesmo, isso é normal e natural para quem serve a Deus, agora quem não quiser caminhar com Ele, ok, você não precisa ir aonde Deus está, lhe enviando, é só não manter comunhão com Ele, é só você não ser alguém que ora, é só você a Bíblia fala que aquele que busca vai encontrar, aquele que bate a porta vai abrir, <risos> né? Jesus fala assim, que a Bíblia diz que Jesus, ele revela o Pai a quem, a quem ele quer. Eu quero que você guarde essa informação, ele revela o Pai, a quem ele quer. Bom, como é quem ele quer? Bom, ele vai revelando o Pai, as pessoas que batem. Ele revela o Pai, as pessoas que buscam. Ele revela o plano às pessoas que estão envolvidas. Então Deus vai fazer isto. Alguma situação na sua vida, ou na sua casa, ou na sua família, onde única que seja, ela está difícil. Há uma maneira de Deus mover a sua glória e tocar aquilo ali. Há uma forma, há um jeito. Você é a pessoa certa no caos. Você é a pessoa que vai tornar o caos um lugar bom, você é a luz que aquele lugar estava precisando, amém? E Deus quer usar você, quando você olhar para o lado vai ver o caos, quando você olha para o lado vai ver o problema, mas você não deve olhar o problema como sendo um problema, você fala, bom, se Deus me colocou aqui, Ele quer fazer alguma coisa, é. aquela mulher também disse, é que eu falei a Catarina But, ela disse, nós fomos feitos para grandes coisas, portanto vamos cumprir nosso glorioso destino, nós fomos feitos para grandes coisas, portanto vamos cumprir nosso glorioso destino, grandes coisas, grandes coisas, aleluia, bom, eu prefiro estar diante do Senhor, com a minha alegria, quando passar por alguma situação como esta, eu vou dizer, pai, eu vou passar por isso dançando, tudo bem? Ele diz, filho, eu estou dançando aqui antes de você. Eu vou passar por essa situação dançando, eu vou fazer o que o Senhor está falando, as palavras que vão vir, que não vêm de ti, eu vou ignorá-las e vou dizer aquilo que o Senhor está dizendo, eu vou repetir as tuas. Quantas palavras daquele que vai dizer aquilo que Deus não está dizendo? Elas não têm poder na sua vida, mas aquilo que você diz sobre o que Deus está dizendo tem poder no que vai acontecer naquele lugar você é a pessoa certa para o caos, você é a pessoa certa para a região em que Deus está te enviando, se ele te levar para um lugar, se ele dirigir você para um lugar, ele para aquela nação, eu lembro de Simon Potter, há muitos anos quando falaram sobre isso, o missionário do nosso ministério, que já foi em vários países, ele disse, o lugar onde Deus te enviar, não importa se seja o pior lugar de matança, é um, vai ser o um lugar mais seguro do mundo para você, e ele já foi em muitos lugares, se você andar segundo a palavra dele e levar o evangelho, Osborn foi em vários países, bom que tem um livro dele, você pode ler, nós não temos aqui, mas vou pedir para adquirir, já acabou, né? nós temos muito aqui que chamava, que ele se chama coisas ainda maiores, quem já leu esse livro? Ok, esse livro coisas ainda maiores, conta a história, algumas histórias que ele viveu ali, do poder de Deus acontecendo na vida dele, mas dos perigos que ele enfrentou na África, ele enfrentou muitos perigos, tentaram matá-lo muitas vezes. Ele, eu, 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 em um momento, uma cruzada que ele fez lá com muita gente, tinha muitos, muitas minas para explodir nenhuma delas explodiram. Meu irmão, que maneira gloriosa de Deus se expressar no meio do seu povo naquele lugar. Amém, irmãos? E você poderia ir para um lugar como esse, confiando que Deus faria o que diz que faria, confiando no poder dele naquele lugar, porque ele vai usar você para isto, aquela, alguém pode pensar, ninguém nunca conseguiu falar com aquela pessoa, ninguém nunca conseguiu realizar nada com aquela pessoa, bom, se Deus enviou você para lá, você vai ser a pessoa que vai fazer isto, porque ele sabe porque está enviando alguém, ele vai fazer isto, você é a pessoa certa? Você é a pessoa que vai mudar as circunstâncias e os problemas desse mundo? Amém? Foi enviado para isto. E o poder de Deus deve se manifestar para que isso aconteça. Não fique... Se você pensa que pode fazer alguma coisa, se as coisas estão no seu controle, se o que você está fazendo hoje tem o seu controle, ou está no seu controle, então Deus não está envolvido com isto. Está comigo ou não? Se Deus, se você não precisa de Deus para fazer alguma coisa, se você não precisa de Deus para intervir em coisas que estão além da sua força, então Deus não está envolvido com você, no que você está fazendo. Porque Deus, Ele está envolvido com todo o trabalho que nós desenvolvemos quando estamos envolvidos com Ele. Para experimentarmos o que está além. Hoje vemos coisas além da nossa força aqui nessa igreja, estava quando viemos para cá, aleluia meu irmão, eu estou empolgado com o que está acontecendo, meu irmão. eu estou alegre com o que vai acontecer, e eu sei muito bem, que o que virá, é sempre maior do que as minhas forças, estou preparado para elas, porque o Senhor me chamou, sendo eu, segundo Ele, a solução para o que vai acontecer, trazendo o poder dEle à tona, aleluia, e meu irmão, eu vou ficar alegre mesmo, eu não vou ficar triste, não vou ficar abatido, quando falarem, ah, parece, parece, mas o que Deus disse é o que vai acontecer. Amém, irmãos? Ah, mas o que eu estou vendo é outra coisa, mas o que Deus disse é o que vai acontecer. Ah, mas estão dizendo isso Meu irmão, se Deus falou na Bíblia Se a palavra de Deus já foi dita Se o meu coração conhece a Deus Está andando com Ele É o que vai acontecer E você precisa estar ligado com isto Mas não ligado apenas é, Pensando, não, tudo vai dar certo Eu não vou ter problemas Meu irmão, você vai ser levado a situações difíceis Você vai ser levado a lugares Onde você não iria sozinho Mas o Espírito vai levar você lá e Ele vai levar você lá Porque Ele está junto com isso e você vai saltar com ele no final do, do, do momento, ou quando acontecer a solução, e vai dizer, só poderia ter sido o Senhor, Aleluia. Aleluia, Aleluia, meu irmão, eu quero isto, eu quero isto, eu quero mais do que tudo na minha vida, eu um dia na minha vida, estava desanimado, porque o que eu tinha, eu podia conquistar, e aquilo não no meu coração em absolutamente nada, eu disse, Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor além daquilo que eu posso fazer. Ele disse: Está bom. Você vai começar deixando tudo que você tem aí e vai para outro lugar. Lá a gente conversa. E meu irmão, eu tenho aprendido muitas coisas com ele. E até hoje estamos conversando. Ele está me levando cada vez mais para lugares que ele quer eu já aprendi e desejo, que os lugares mais difíceis são os lugares de maiores milagres, amém? então o que algumas pessoas podem pensar hoje, sobre aquilo que falamos pela fé, <risos> elas vão depois ficar assim olhando, só que nós estaremos experimentando milagre, e elas falam, eu não fiz parte disto, eu não criei com eles, eu apenas os vi falando, eu até duvidei deles, mas eles chegaram lá, são as pessoas que viveram os milagres, ultrapassaram, a Bíblia chama os, os heróis da fé de homens, ou de pessoas que o mundo não era digno, porque andaram com Deus, contra todas as pessoas, ou contra todas as falas, ou contra todas as circunstâncias, que estiveram diante delas, eles andaram com Ele, confiaram nele, entregaram suas vidas a Ele, amém? E está fazendo isso hoje também. Você é um candidato a mostrar as grandezas de Deus em lugares onde as suas forças não o ajudarão. Amém?